0: Всем привет! Меня зовут Вероника, и мы продолжаем говорить про карьерное развитие. Сегодня мы начнем, наверное, одну из самых злободневных и актуальных тем – это тему резюме. Поговорим о том, как писать резюме, на что обращают рекрутеры внимание в резюме, что подсвечивать, а что, возможно, не нужно в резюме указывать. Ну и затем, наверное, поговорим про хорошие примеры, про плохие примеры, которые могут быть в резюме. Мария, привет! Приветствую всех слушателей.
1: Тема создания резюме очень интересная. Интересна она тем, что она банально и избита. Много кто про них уже написал, сказал, как готовить, как себя презентовать, что подсветить, и что наоборот не стоит указывать. Тема подготовки резюме интересна тем, что большая часть или даже половина карьерных консультаций, которые я провожу, они про резюме. Как создать его, как его переделать, как его настроить на ту компанию, ту позицию, и как подсветить все свои лучшие стороны и рассказать о себе максимально кратко. Поэтому много писали, много говорили об этом, но актуальность не исчезает. Да, я согласна на самом
0: деле, потому что даже работая в маркетинге в Хейс, я вижу, что наши консультанты в день обрабатывают там больше 50, а порой иногда и больше 100 резюме в день. И на самом деле эта тема актуальна еще тем, что Когда вы будете отправлять свое резюме рекрутеру либо представителю HR в компании, то, скорее всего, вы будете не единственным человеком, который отправил это резюме. И тут встает, наверное, самая главная задача – это как зацепить глаз рекрутера, как выделиться среди вот этих вот других резюме, которые присылают с вами в один и тот же день. Поэтому, наверное, самый первый вопрос, который интересует меня, ну и, возможно, не только меня, это на что в первую очередь падает глаз рекрутера в резюме, когда он
1: открывает э, файл. Ника, абсолютно точно. И даже здесь тебя добавлю. В двадцать первом году, 21 первого века... Люди максимально быстро находят везде информацию, обрабатывают ее максимально быстро. И чем меньше информации, и тем, чем она точнее, важнее и без воды, тем лучше. Поэтому рекрутеры, hr чары все, кто работает с резюме, у них на обработку резюме уходит где-то, ну, в лучшем случае, это 10-15 секунд. Поэтому огромные сопроводительные письма или огромные шапки с повторяющимся текстом, с очень большим содержанием, они точно не нужны. Нужно жалеть этих людей, которые смотрят резюме, которые их обрабатывают, и предоставлять точную детальную информацию, бить прямо сразу в лоб, не в лоб, а в глаз в данном случае, чтобы информация цеплялась. Мы сегодня о каких резюме поговорим? На резюме руководителей или о резюме менеджеров и исполнителей?
0: Давай, наверное, сначала начнем с резюме менеджеров и исполнителей, и потом уже попытаемся пробраться да, повыше к руководителям. Угу. Вот, если мы говорим про резюме профессионала, да, специалистов, старшего специалиста, менеджера, то какие
1: блоки самые важные? Самые важные блоки – это кто я сейчас как эксперт, это текущие задачи. И здесь в хронологии, вот в опыте я рекомендую отталкиваться именно от общего к частному. В начале глобальные задачи, то есть это стратегия, исполнение, там, привлечение, а потом уже минимальные задачи там, в виде аналитики или сводки каких-то данных, двигаться именно так, потому что если в самом верху забить резюме не ключевыми задачами своими в виде обработка данных, подготовка отчетности или составление общекомандных встреч, организация, это доп. задачи, как правило, да, они занимают 5% рабочего времени, если вы, конечно, не персональный ассистент. Да, мы сейчас говорим о моем рынке, и э, это не моего поля ягодки. Если говорить о том, что важно, это, конечно, то, что занимает больше часть вашего рабочего времени там от 50 до 80 процентов именно стратегически важные задачи блоки что вы исполняете в компании какую функцию вы несете дальше уже расщеплять их на более мелкие подзадачи чтобы глаз видел глобальную картинку общему целом
0: то есть первое самое важное это мы пишем про задачи начинаем именно от общих задач, от стратегических, и там заканчивая да, там, тактическими задачами, какими-то, наверное, дополнительными
1: задачами. Да, все верно. Обязательно стоит указать еще и какие-то дополнительные проекты, все, что вы берете на себя сверх вашего функционала, где вы молодцы, достижения блок это точно, потому что на какой бы роли ни был человек, исполнитель, сотрудник, кандидат, нам мы сегодня, наверное, разными словами будем называть нашу аудиторию, кем бы вы ни были, конечно, Конечно, вы точно делаете что-то сверху и приносите компанию пользу помимо своего функционала. Это всегда сложно кандидатам еще и вычленить в своем резюме, и я тоже с этим работаю на карьерных консультациях. Где я молодец, очень сложно оценить.
0: То есть, получается, когда мы прописали сдачу, нам нужно написать блог «Где я молодец». Ну, соответственно, конечно, мы не пишем «Где я молодец» и там достижения. Достижения и а результаты. Пишем там результаты, и с мыслью «Где я молодец» начинаем прописывать этот блог вот как может выглядеть хороший блок с результатами
1: это конечно оцифрованные результаты в процентных соотношениях в объемах в качестве в количестве абсолютные цифры там должны быть либо объема если мы говорим о продавцах то это конечно продажи это новые клиенты это объекты это ключевые клиенты это территория ответственности которые вы покорили да вот именно территория в плане территории россии снг или какие-то новые города открывали развивали это все здесь блоки достижений, но очень оцифрованно.
0: Поняла. То есть получается, как мы это делаем? У нас есть какое-то рабочее место, которое прописано в хронологическом порядке. да. Допустим, в 2005 году я работал там-то, в 2009 году работал там-то. По каждому рабочему месту мы выделяем ключевые задачи, и затем после задач мы ставим
1: блок «Результаты». Или как-то по-другому это все организуется. Да, все верно. Это так в хронологии максимально красиво это выглядит именно так. Это в начале задачи, потом «Достижения». Поняла,
0: спасибо. Помимо достижений и задач, на что еще падает глаз в резюме?
1: Безусловно, на опыт работы в каких компаниях, и какой продолжительности этот опыт. Потому что чем меньше вопросов к переходам, тем лучше. В год дал нам всем жару, это точно. Многие, кто ушли по сокращению, расстались или вышли в январе или в феврале и вынуждены были пойти под сокращение компаний. Но это должно выглядеть лаконично, понятно и объяснимо. Какой бы ни был специалист, вопросы небольшого промежутка времени всегда возникают. Если сотрудник работал меньше года, это точно.
0: И что делать в таком случае? Ну, допустим, я понимаю, да, что у меня есть какой-то Пробел, да, перерыв. Мне как-то, не знаю, прописать, да, что-то в этот пробел там из серии. Искал работу либо там был там-то там-то или лучше все-таки не обращать внимания на этот перерыв он есть есть и как бы на собеседовании там уже рекрутер спросит и я расскажу
1: Ника интересный вопрос это всегда опционально зависит от того что было и какого грейда ранга человек потому что если это стратег с огромным опытом и эксперт который консультирует компании помимо своего текущего опыта он может написать это в этом пробеле частной консультации или консультирование компаний таких-то, таких-то, по таким-то, таким-то блокам. Если это не стратег, да, а исполнитель, у него был промежуток в опыте, то это тоже можно объяснить в блоке «Обо мне» либо в сопроводительном письме. Ну а если были проекты, которые тоже были недолговременные, да, и вот вынуждены были выйти, или был интересный проект настолько, что согласились, несмотря на то, что это там 4-6-8 месяцев или год, но это была прям проект Проектная работа, сделал задачу более смело ну, вот такого формата, то можно и в опыте отразить, что это был проект на задачу такую-то или проект по созданию того-то.
0: Поняла, а какие вещи тогда не стоит отражать? Допустим, в пробелах: у нас есть пробелы, мы чем-то занимались в этих пробелах, то, конечно, стоит написать. То есть, получается, если мы ничем не занимались, тогда, наверное, тут и нечего писать, и нечего отражать.
1: Я думаю, что да. Но это важно будет проговаривать на первых знакомствах. на телефонных интервью, на интервью, чем вы занимались. И ситуации бывают разные. Это может быть там переезд в другой город, это может быть покупка квартиры, это может быть продажи дачи. (смех) Это может быть здоровье, это может быть здоровье родственников, и вы не могли выйти физически на работу, а удаленная работа не подворачивалась под руку. Это важно проговаривать, чтобы понимать, чем был занят этот период времени. Там год, три месяца, полтора года или два года. Но очень важно рассказать о том, какие проекты были, все равно, что было, чтобы понимать, не теряли ли вы экспертизу. И навыки вместе с компетенциями. Считается, что компетенция живет 2-3 года. Поэтому очень сложно выходить девушкам из декрета, и они все стремятся быстрее выйти, чтобы быть актуальными на рынке, потому что через 2-3 года здесь уже сложно говорить о том, что человек может в том же русле, в той же динамике войти в работу, что было как было раньше.
0: То есть, в принципе, в резюме все, что стоит указывать, это какие-то рабочие проекты, рабочие задачи. Если вдруг по какой-то нерабочей причине у вас образовался пробел, да, желательно там немножество пробелов, там, один. Окей, okay, максимум 2, то... To это уже мы оставляем и проговариваем потом уже на собеседовании, ну или на встрече.
1: Да, но я еще рекомендую посмотреть кандидатам, как рынок реагирует, и звонящие вам на ваше резюме, и на ваши комментарии по опыту или по пробелам. Если не просматриваются, то попробуйте изменить и дописать причины. Если с причинами наоборот много вопросов, то здесь тоже есть что адаптировать и изменить. Окей.
0: А давай, наверное, теперь перейдем к такой интересной теме – фотография. Бытует мнение, чем ты лучший специалист, тем более профессиональное фото ты должен прикрепить в резюме. Но ну, а что делать, если нет профессионального фото, если ты не любишь фотографироваться?
1: Вот какие требования к фото? Есть ли они, и если есть, то какие? Конечно, есть фото, мне кажется, любимая рубрика рекрутеров и HR. Сейчас стало уже не так интересно, как раньше, <свят> в 2014 восьмом году, 10-м, когда фотографии совершенно разные, пристрелили на резюме. И это было просто вот фестиваль юмора и смеха, я вот так это назвала. Сейчас люди, ответственно, не подходят к фотографии. Это точно, ну, говоря о высоких ролях, там, конечно, все отлично выглядят в профессиональной фотосессии, ну, либо в костюме. Джеки на какой-нибудь конференции. Что важно тем, кто не имеет этой фотографии, важно, конечно, вычеленить себя из толпы. Не нужно фотографии в клубах, в барах, на вечеринках, квартирниках, в отпуске или еще где-то. Это очень просто. Достаточно попросить своего коллегу, знакомого, друга, члена семьи сфотографировать себя на фоне стены, какой-нибудь желательно монотонный, монотонного цвета, монохромного цвета. И немножко обработать эту фотографию, убрать лишнее и поставить. Фотографии в паспорте или фотографии из каких-либо документов, книжек, конечно, не подходят. Лучше сделать ну уж на крайний случай хорошее селфи. Поняла. А улыбаться-то нужно на фотографии? Up to you. Окей, окей. Просто, да, существует
0: такое мнение, что как же мы же на работу приходим, зачем мне тут показывать свою слепительную улыбку. Но, видимо... Нет, лучше людей все любят. Понятно. Ну, в общем, если что, да, берем себе на, на будущее. Окей, а давай немножко поговорим про долготу резюме. Сколько примерно в страницах должно
1: быть хорошее резюме? Зависит от источника, куда вы отправляете свои резюме, потому что LinkedIn не любит объемных резюме это одна страница. На Хэдхантере можно развлекаться как угодно и указать все вплоть до университета. Если вам там, 40 плюс лет, конечно, это много опыта. Но глобально ключевым считается опыт за последние 10-15 лет, если мы говорим о больших руководителей. Если мы последние 10 лет в руководящей роли, то здесь уже не имеет значения, с чего он начинал. Это имеет значение, Я бы сказала, для следующих этапов интервью, не для первичного знакомства. И к следующим этапам можно предоставить свое полное резюме, если есть запросы или если вы хотите показать, как вы росли, и это важно. Особенно для специфики очень узкого бизнеса показать, как долго вы в этой индустрии, в этом направлении. Объемные резюме от университета очень любят европейские коллеги, и здесь частенько приходят запросы на дополненные резюме с опытом от университета, когда кандидат идет на финальные, предфинальные этапы интервью к европейским коллегам. Вот европейцы любят полный опыт.
0: Поняла, то есть, а когда мы первый раз, скажем так, вывешиваем свое резюме, то, наверное, лучше указать ключевое место работы, да, ключевые задачи. В общем, пытаться быть максимально структурным, чтобы не перегрузить рекрутера информацией, которую потом уже можно добавить, если вы понравитесь, и дальше уже будете идти по другим этапам.
1: Все верно, потому что если вы в экспертизе в какой-то узкой, конкретной, или вы уже стали менеджером, продуктологом, продукт-менеджером, маркетинг-специалистом либо сейлзом, и работаете в этой индустрии уже определенное количество времени и ищете именно в этом направлении, позиции для себя, развития. Точно не нужно указывать, что во время университета вы подрабатывали барменом, официантом в кофе мане кофе-хаус или еще где-то. Интересно.
0: А вот как ты относишься к творчески оформленным резюме? И нужно ли над резюме креативно как-то корпеть?
1: Резюме творческие, они тоже в основном обитают в Линкедыне. Несмотря на то, что Линкедын закрыт в России, это такой, мне кажется, миф, новая страна там в Линкедыне, там все еще вводятся вакансии и активно ищут кандидатов, и там интересные очень профили. Там как раз кандидат имеет возможность направить резюме любого формата, и сейчас мода на такие дигитализированные резюме, это когда мы открываем профиль, там есть инвестиции, интересные иконки, там есть кликабельные ссылки на WhatsApp, Telegram кандидата, что мы сразу можем с компьютера открыть, ему написать или на почту, или его портфолио в виде ссылочки. Конечно, это можно, кстати, портфолио и нужно на HeadHunter прикреплять, если вы специалист подобного профиля, у кого должно быть и есть портфолио. Но креативные резюме – это, конечно, поле пока только linkedin Некоторые кандидаты указывают ссылку на свое резюме дополнительное, помимо источников, в которых размещаются. И по ссылке можно перейти и посмотреть видео резюме, и с такими я тоже сталкивалась. Это очень интересно и креативно, но здесь, конечно, зависит от роли. Если ваша роль предполагает такой креатив, то, конечно, это супер. А если роль не предполагает такого креатива, то можете даже напугать, потому что работодатель может подумать, ого, какой креативный парень а, или девушка, ему, наверное, у нас будет скучновато, у нас таких технологий пока нет.
0: Понятно. То есть везде стоит придерживать какую-то золотую середину, да, и понимать, куда ты идешь, куда ты отправляешь резюме, и уже отталкиваться, наверное, от работодателя
1: потенциального. Да, конечно. Нужно понимать, кому вы отправляете резюме, и в каком формате, и на какой платформе. И кто его будет читать обязательно. Если вы направляете резюме напрямую руководителю, то это один формат. Если чат, то это другой формат. Стоит ли писать резюме под каждую вакансию? Нет. Никогда. Почему? Потому что на работных сайтах, которые мы все знаем, там HeadHunter, SuperJob и другие, на них видны все ваши резюме. И когда мы открываем один профиль, а потом нам предлагает Хатантер посмотреть еще резюме этого же соискателя, и мы видим, что они по-разному называются, там разный опыт, там разные обязанности. Возникает больше вопросов. И напомним, мы в 21-м году 21 века, и все очень экономим свои ресурсы, время, и стараемся быть максимально эффективными и продуктивными, то есть это сделать больше за меньшее количество времени. Я лучше позвоню другому кандидату, у которого одно резюме, оно полное, и оно прозрачное и понятное, нежели я буду разбираться с этим потоком резюме и спрашивать, а где же реальный опыт был, а почему нет в этом резюме этого опыта, или а куда делась вот эта компания. А может быть, из всего резюма мне интересна только одна компания, и здесь вопрос, эта компания была или нет. А что еще было из похожего опыта? И, конечно, здесь вы сами себя ставите в ловушку. То есть
0: получается, что вы теряете доверие рекрутера, потому что у вас куча вариантов, непонятно, какой из них правильный, непонятно, можно ли верить тому варианту, который вам финально дают. Окей. И точно
1: здесь страдает мотивация. Почему? Потому что непонятно абсолютно, на что мотивирован человек, если он хочет быть и продуктологом, например, и аналитиком, и в то же время сэлзом, а еще креативным директором или копирайтером.
0: Ну, в общем, хочет быть всем, лишь бы получить работу. Это такой сплит. А как тогда сделать кастомизированное резюме? Ведь говорят, допустим, да, что работодателю важно видеть, что человек хочет именно к нему в компанию, либо хоть как-то заинтересован работать у него. Вот как сделать так, чтобы резюме было одно, но в то же самое время как-то проявить свой интерес к определенному работодателю? Там, Может быть, не через резюме, а через какие-то другие инструменты можно это сделать?
1: Это очень сложный вопрос, и он, наверное, скорее про конкретное резюме, про конкретного специалиста. Я бы это, конечно, разбирала бы на карьерных консультациях. В чем здесь суть? Суть в том, что нужно точно выявить, кому хочет человек, если он, например, из B2B рынка, и он хочет очень в FMCG, и B2B сложными продуктами, технически сложными, например, вот наелся и не хочет, и хочет прикоснуться к FMCG, к товарам народного потребления, к больше диджиталу, то, конечно, здесь нужно работать с тем, что он уже сделал похожим в опыте на опыт в FMCG, и описать в резюме, куда он стремится, что он хочет и что для него сейчас интересно. Точно у него будет много предложений из B2B, но FMCG тоже его найдет. Или наоборот, есть кандидаты, которые хотят из FMCG в B2B, это намного проще история, потому что даже там в плане маркетинга и актив привлечения потенциальных клиентов в идут впереди B2B, это точно. И таких кандидатов из FOMCG в B2B очень любят привлекать сейчас. Пару лет назад тоже это делали компании, чтобы развить свои каналы. А из B2B в FOMCG сложнее. Угу. То есть, получается, мы выбираем направление, в
0: котором мы хотим развиваться в дальнейшем, и пишем резюме даже не под компанию, а под направление. Ну, допустим, я понимаю, что я хочу развиваться дальше в FMCG, мне интересно на пять компаний, которые работают на этом рынке, я буду писать одно резюме, но в котором я попытаюсь представить свой опыт так, чтобы он был интересен этим компаниям. Не каждая отдельно, а этим компаниям. Да, это
1: лучше одно резюме, в котором будет отражена и мотивация на эти компании, и резюме, в котором будет отражен максимально релевантный опыт, который привлечет этот бизнес.
0: Поняла. А если, допустим, мы все-таки резюме не только размещаем на открытом источнике, но и сами направляем. Вот здесь вот как-то можно проявить свою мотивацию, там, может быть, в письме, в сопроводительном, либо в самом резюме как-то прописать, что я вот хочу к вам, мне интересен
1: ваш продукт, да, пожалуйста, просмотрите мое резюме. Сопроводительные письма, на мой взгляд, они уже становятся лишними, потому что очень важно сейчас отражать именно свой опыт в, в опыте в компаниях, в позициях, которые вы делали. Сопроводительное письмо добавляет объема и там всегда много воды. Я еще не видел ни одного сопроводительного письма, где мало воды, четко и конкретно. Ну разве что так делают руководители максимально конкретно. Кто я, что я, сколько я лет в этой индустрии и на что я мотивирован, если это прям, опять же, узкая индустрия. Если это режима кандидата, там начинающего специалиста или молодого эксперта, то, как правило, это объемные сопроводительные письма, которые тоже сложно читать. Пощадите рекрутеров и HR. То есть если я вдруг захочу писать сопроводительное письмо, это должно быть краткая аргументированная выжимка, да? То есть кто я, что я? Да, почему я хочу и что я умею для того, чтобы это делать. Многие компании, откликаясь на вакансии, просят кандидатов написать еще сопроводительное письмо мотивационное. Это другая история, там точно пишите. Но каждый раз прикладывать сопроводительное письмо к любому отклику – это и ваши ресурсы, и точно будет отягощать. Профиль.
0: Поняла. То есть, в принципе, в резюме в вашем опыте уже видно, кто вы, что вы, и ваши достижения. То есть, если мы структурно, красиво распишем само резюме, то в принципе у сопроводительного письма нет надобности. Все верно. Окей, все будем знать. На самом деле, давай сейчас немножечко, может быть, опустимся на уровень ниже и, возможно, немножечко поговорим про начинающих специалистов. Ведь они тоже пишут резюме, возможно, они тоже слушают. Вот что им важно указывать в резюме. Почему спрашиваю? Потому что у многих из них опыта как такового может не быть, достижений может не быть, казаться, что их нет, но на самом-то деле нужно же что-то писать в резюме. Вот что бы ты порекомендовала,
1: может быть, там две-три рекомендации. Начинающие специалисты мои любимые. Я с ними долго работала в своей карьере, это такой отдельный блок в моем сердечке. Я бы изначально порекомендовала бы начинающим специалистам, именно студентам, больше брать на себя инициативы, несмотря на там, сложное, плотное обучение в университетах, инициативы на работу в тех профилях, в которые вы хотите потом выйти. Это какие-то стажировки, это программы, временные проекты, потому что это позволит выйдя из университета, уже иметь опыт и уже быть более интересным работодателем, чем просто с оконченным университетом. Если вернуться к твоему вопросу, вот три рекомендации для составления резюме, там точно должны быть все практики, и практики не просто проходил преддипломную практику, а чему я там научился и что я имею делать. Если есть какие-то инициативы в виде волонтерства, проектов, аналитики данных в том же университете или какие-нибудь углубленные курсы Excel или еще что-то, тоже указывайте. Но сейчас все передовые университеты обучают и очень хорошо интегрируют в бизнес с начальных курсов уже своих студентов, и они уже точно представляют, куда они хотят быть. У них есть развернутые, расширенные программы стажерства. У нас есть с Хейса клиенты, которым мы подбираем на практики и на стажировки кандидатов во все департаменты бизнеса. Они могут быть годовые, двухгодовые, и и чаще всего вот до того, как кандидат закончит университет, с потом с возможностью развития внутри бизнеса уже на постоянной основе. Они могут быть как 20-часовые, так и 40-часовые стажировки в зависимости от там, вашей учебы. Но точно не стоит терять время. Ну, я думаю, что сейчас такая продвинутая молодежь, они точно время не теряют. Если мы говорим о технических университетах в виде там Бауманки и других, тут, конечно, загрузка полная до сих пор и такая тотальная у кандидатов, сложно куда-то вырваться, но таких специалистов и прям вот со студенческой скамьи сразу забирают и развивают у себя ведущие компании.
0: То есть, в принципе, наверное, самое главное, помимо своего образования, также включить какие-то дополнительные проекты, волонтерство, стажировки, в общем, показать Все, что активность. Было.
1: Все, что было, да.
0: Угу. А если ты, в принципе, учишься в техническом вузе, то тут вот что? Если у меня нет времени на проекты, то как мне дальше
1: быть? Точно есть там практика в научных центрах, в учебных центрах. Это и аналитикой данных ребята занимаются, и исследованиями. И это тоже стоит указывать. Ну, в общем, мы вот такое, что прежде чем писать резюме, нужно
0: где-то поучаствовать, потому что иначе резюме будет голое, и на фоне других студентов вы можете не выделиться. Поэтому сначала делаем какие-то вещи, думаем, какие вещи нам пригодятся, мы их делаем, и потом указываем в резюме обязательно.
1: Да, все верно. Года три назад кандидаты, которых был только университет, и они посвящали все время и говорили, что вот я учился, и мне не было времени не работать, не стажироваться. Они проигрывали на фоне тех, кто летом выходил на стажировки, на практике, кто присутствовал на временных проектах. Компании продолжают привлекать на временные проекты. Многие, кто сейчас уже вышел в офис, специалистов, стажеров в административные департаменты. Это не просто перекладывание бумажек, это, да, и работа в офисе с коллективом и в кроссфункциональных каких-то командах с кем-то, и выполнение заданий дополнительных, работ там с Excel, с MS Office, и знакомство с какой-то первичной работой компании, с документооборотом, представление получают они, как работают организации. И, и таких проектов много. Как и в Haze у нас есть временные проекты, так и другие консалтинговые компании привлекают и предлагают такие проекты. От одной недели, там даже, мне кажется, от одного дня можно выйти на этот проект, до там трех четырёх месяцев и быть успешным. Ну да, и что самое важное, вы можете сами посмотреть, насколько
0: вам подходит эта компания, потому что, опять же, да, все компании, как и люди, разные, характеры разные. Нужно под себя тоже выбирать, потому что вы тоже выбираете, куда вы хотите идти. Ну и, во-вторых, это возможность приглянуться команде, да, посмотреть вообще, как работают разные команды и уже для себя определить куда вы точно хотите пойти.
1: Да, офф-топ именно такая у меня история. Я со студенчества ходила на временные проекты, была в ведущих FMCG-компаниях, в лизинговых компаниях, в технических компаниях, юридических. Да, это админ должности, административные позиции, но уже представляешь, где какие люди, где какой офис, как кто общается, коммуницирует, взаимодействует, какая команда, как выглядят департаменты, чем они занимаются, эти департаменты, и и проявляется представление, кем я хочу быть и что мне интересно. Вот если у вас совершенно гуманитарное образование, и вы не представляете, куда дальше, и что вы можете показать этому миру и где быть полезными, это может быть хорошим стартом для понимания определения себя.
0: Интересно. Давай, наверное, теперь пройдем к руководителям, что им важно указывать в резюме. Тоже давай дадим 2-3 рекомендации именно руководителям.
1: Для руководителей в резюме важно осветить три направления деятельности. Первое – это кто я как эксперт, потому что все ждут играющих лидеров, как они называются в рынке, таких играющих тренеров, а не кабинетных руководителей. Второй блок – это кто я как стратег, это куда я вывел компанию, что нового придумал, какие новые каналы продаж или развития увидел и задействовал. И третий блок – кто я как руководитель, это people management, абсолютная работа с командой, какой объем команды, какая территория ответственности все регионы России, или там только ЦФО, СЗФО, ЮФО и другие.
0: То есть получается
1: резюме должно отвечать на эти три вопроса.
0: Да. Угу. Как это можно показать? тоже через свои задачи, через достижения, через какие-то проекты. Добро пожаловать на карьерные консультации.
1: <с- <с- ну в общем это все тоже показывается через резюме Да конечно это все будетыми блоками можно осветить в резюме вместе с достижениями если это сложно сделать как-то причесать то эксперты помогут
0: интересно и давай теперь уже обратим свое внимание на более общие примеры можешь примерно описать да как может выглядеть хорошее резюме. Ну, вот как, допустим, как будто бы мы его видим, и ты его описываешь. И как может выглядеть плохое резюме? Там, что со структурой, что со словами, что с фотографией, там, я знаю, с контактами, возможно. Потому что я знаю, что многие кандидаты любят прислать резюме, но контакты не указывать. Да, это такая прям золушка с туфелькой.
1: Хорошее резюме. Оно лаконичное, в то же время объемное, наполненное той информацией, которая важна и нужна. Оно так стратегически правильно оформлено буллетами, блоками. Контакты точно нужно указывать. Если вы в закрытом поиске и не хотите светить свое резюме перед текущим работодателем, ну, придумайте другие контакты. Сделайте себе почту «Работа-работа собака». Сделайте себе какую-нибудь вторую сим-карту для поиска работы. Есть масса способов, но если вы полностью закроетесь и не укажете контакты, и будет считать только приглашения через работные сайты, есть риск того, что вы упустите позиции, потому что много позиций конфиденциальных, интересных, больших, которые не публикуются и которые ищутся прямым поиском рекрутерами, hr чарами и они сами связываются. Оставьте хотя бы какой-нибудь контакт, хотя бы почту, на которую вам можно будет написать позиции, о позиции, спросить о вашей активности, готовности смотреть новые предложения, и где вы сможете оставить свои контакты в ответ. Фотография, если есть хорошо, если есть хорошее хорошо, если нету, ну, можете не ставить, да, это это точно не маст. Потому что в веке дайверсити и все толерантности на самом деле уже точно все равно, как вы выглядите. Главное, какой вы эксперт. Угу. А плохое резюме? Ну вот, возможно, несколько черт того, что прям вот отталкивает. Это сумбурное резюме, это резюме с огромным количеством сложно подчиненных предложений. Точно бывают такие, знаете, где пишут? Осуществление, там, подготовка к существованию, к изменению, улучшению практики, удовлетворению, что привело к тому, что... Вот это все нет, удаляйте. Это вода, которая перегружает, и такого читать не хочется.
0: Mm-hmm. Все, я думаю про резюме мы с тобой уже все проговорили с разных сторон, а подошли да и к начинающим и к руководителям и к специалистам. Теперь, наверное, вопрос такой немножко не про резюме, но я думаю, это тоже можешь немножко тут рассказать. Ты говорила о том, что ты ведешь карьерные консультации. Вот можешь подробнее рассказать вообще, что это такое, что вообще можно разобрать на карьерных консультациях, потому что я знаю, что у многих есть какие-то вопросы, но они не знают идти ли это к карьерному консультанту, либо идти, не знаю, к психологу, либо еще кому-то, к коучу. Вот чем занимаются именно карьерные консультанты, как они могут помочь человеку и в чем?
1: Отличный вопрос, Ника. Сразу скажу всем нашим слушателям, что карьерный консультант точно не отвечает на вопросы такого формата. В чем мое предназначение? Кем мне быть дальше? Что я могу? Карьерный консультант помогает э, выстроить карьеру дальше, рассказать о новых источниках поиска, как составить резюме, подготовить к интервью, рассказать о вопросах, на которых стоит подготовиться, рассказать о том, что важно сейчас в индустрии, какие тенденции, как обратить на себя внимание, как эффективно искать новую работу, сколько вы можете получать денег со своим опытом и э, сколько вы стоите на рынке. Это также помощь в структурировании рынка, то есть определение списка потенциальных работодателей, которые вас ждут и которым ваш профиль будет интересен. Это, конечно, и помощь в выходе молодым мамам из декрета, как себя позиционировать, как об этом рассказать правильно и как быть конкурентоспособной на рынке тех, кто не отлучался на год, полтора, два, три или четыре от рабочей деятельности. Какие позиции в целом сейчас да, вот куда движется рынок. Часто приходят ко мне на карьерные консультации определенные профили кандидатов. Вот правильно, наверное, говорят, что у каждого карьерного консультанта складывается свой профиль, с которым он работает, и такие люди к нему и обращаются. У меня это часто кандидаты, которые долго работали в компании, которые в одной компании работают 10-14 лет, 8 лет, и которые не знают, есть ли жизнь за пределами компании, а что там творится, есть ли хорошие настолько работодатели, которых также можно долго трудиться, но которые уже mm-hmm. подустали, подустали. Глаз замылился, и, но они очень боятся, конечно, в 8 лет и плюс больше в одной компании это достойно, но сложно вытащить нос из-под одеяла и из теплого привычного мира выйти. Не работать с такими запросами. Еще ко мне приходит, конечно, много кандидатов, как уже говорилось, резюме. Как его сделать привлекательным? Потому что не получает откликов, не получает должного такого внимания, чего хотелось бы. И это источники поиска, где еще смотреть помимо работных сайтов. Mm-hmm. И, вы, получается, вместе делать
0: резюме, да, и вместе прорабатываете именно источники
1: поисков. Да, да, все верно. Мы вместе готовим резюме. Мы его прям в режиме реального времени адаптируем редактируем. После карьерной консультации кандидата мне присылает свой обновленный вариант мы его потом еще раз как-то правим, причесываем и он выходит уже с готовым резюме. Если говорить о источниках поиска, я рассказываю, как они бывают, рассказываю, где их найти, какие ссылки, как там откликаться, как там искать. Это мы тоже прорабатываем на карьерных консультациях. Еще большие руководители обращаются за блоком подготовка к интервью потому что сложно представить, если тоже человек в компании долгое время, он сам проводил интервью, он генеральный директор, или он коммерческий маркетинговый директор, он проводил сам интервью, но не знает точно, как отвечать на тот или иной вопрос. Он знает, как оценить этот ответ, но сам сомневается, правильно он отвечает или нет. Или если есть сомнительные серые пятна в режиме, или сомнительные причины ухода, как их правильно подать, как их подать даже лучше, чем они есть на самом деле, чтобы кандидат по-прежнему заинтересовывал, как объяснить причины перехода частые, или как объяснить уход по сокращению например или по соглашению сторон стоит ли об этом говорить но вот такие вот узкие моменты и детали мы конечно обсуждаем репетируем проговариваем записываем то есть на самом деле это конечно
0: очень здорово сделано потому что получается что как бы на рынке да очень много советов по карьере по резюме не знаю по собеседованиям но мы все понимаем да что они общие и Возможно, да, в вашем случае вам нужно вот как-то по-другому что-то сделать. И на самом деле вот такой вот специалист, да, эксперт помогает как раз найти индивидуальный путь с вашими особенностями, с вашими знаниями и уже искать под себя с помощью своих каких-то средств. В общем, кастомизирует поиск работы. Да, да. Спасибо большое за беседу, за особенно последний блок про карьерные консультации. Я думаю, наверное, многие сейчас начинают да, менять свои отношение к консультированию, потому что до этого мы не знали об этом. Потом это появилось, да, и поскольку это была новая какая-то вещь, что люди настороженно относились. Вот я надеюсь, что со временем это будет также распространено, да, обращаться к помощи специалиста, как и обращаться там, да, к доктору, если болит голова или еще что-то.
1: Спасибо тебе большое за сегодня. Ника, спасибо за такие интересные вопросы. Вот с чего мы начали, что тема банально избита, но по-прежнему актуальна. Здорово, что мы сегодня много осветили, и я думаю, что, послушав наш сегодняшний подкаст, можно уже начать причесывать и изменять свое резюме к лучшему. Спасибо, спасибо.